0: История, мысли, факты, суждения
1: Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в антироссию? Почему одни русские и другие русские, которые назвали себя украинцами, стали врагами? Рассказывает журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Часть первая.
2: Непостижимый вопрос последних десятилетий. Есть только один метод, чтобы получить правильный ответ. Пройтись по всему древу малороссийского сепаратизма, от невинного семечка до ядовитых плодов. Выяснить, кто поливал, окучивал и удобрял этот саженец. И путь этот займет почти 900 лет. В августе 1991 -го года, накануне путча в Москве, президент США Джордж Буш-старший приехал в Киев и выступил перед депутатами и министрами Украинской СССР. Злые языки впоследствии назвали эту речь котлетой по-киевски. Возможно, из-за растопленного масла, которое брыжет из этой котлеты при сильном нажатии на нее вилкой. Всегда неожиданно и во все стороны. Можно заляпать всех соседей и уделаться самому. Так оно и вышло в историческом контексте. Но тогда, в дни исторического перелома, Буш откровенно ворал в своем выступлении, и никто его не поправил. Все хотели
1: услышать эти слова. «Много веков назад ваши предки нарекли эту страну Украиной, то есть границей, потому что ваши степи связывают Европу и Азию. Однако украинцы стали пограничниками иного рода. Сегодня вы открываете границы и контуры свободы». Буш и Кандализа Райс, будущий госсекретарь США, описавший
2: ему эту речь, прекрасно знали, что в Украинской СССР есть запрос на отделение от того, что впоследствии назовут русским миром. Знали ли американцы, что этот запрос базируется на сконструированном мифе о древнем государстве Украина? Думаю, знали. И сами приложили руку к его созданию. И самое обидное, что Советский Союз тоже принял в этом деятельное участие.
1: Егор Холмогоров историк, публицист. Если мы прочитаем,
3: скажем, три тома документов, которые были изданы в 1954 году, посвященных воссоединению Украины с Россией, мы обнаружим, что слова "Украина" там просто нет, кроме значения "окраин", что не в польском. Ни в, ни в русском, ни, в, собственно, в малороссийском документационном массиве мы просто не обнаружим такого слова «Украина». Если почитать грамоты Богдана Хмельницкого, это абсолютно не похоже на то, что сейчас считается украинским языком. Грамоты приходилось для, скажем, царя Алексея Михайловича переводить, потому что он не вполне понимал то, что там написано. Но что писали дьяки? При этом переводе Переложено с белорусской речи
2: К сожалению, в дни парада суверенитетов Никого на Украине не волновало Что дальнейшая жизнь одного из самых больших Нового государственного континента Будет строиться на мифологизированной лжи Никто даже не подумал, какие нерешаемые противоречия это породит, вплоть до гражданской войны и череды майданных смут. США практически моментально, уже через полтора месяца после референдума о независимости, он прошел 1 декабря 1991 года, признали новое государство Украины. Украинским политикам это одобрение сюзерена оказалось достаточно. Но людям, населяющим новое независимое государство, нет. Если судить по пятилетней гражданской войне, условного русского мира с украинским государством, украинской историей и самим украинским языком, истоки этого противостояния лежат в далеком прошлом, в конце темного средневековья. И есть повесть временных лет 13 века, неоспоримое свидетельство единства народа. Вот у такой летописи есть два списка, две версии – Лаврентьевская и Ипатьевская, одна с севера и Суздальской земель – Другая из мест, что называется сейчас Западной Украиной. Возможно, это первое материальное свидетельство начинающегося разделения народа. Казалось бы, как может быть связано татаро-монгольское нашествие Золотой Орды и нынешняя Украина? Связь самая прямая. Именно вслед копыты монгольской лошадки было брошено семя будущего сепаратизма.
1: Егор Холмогоров продолжает.
3: Татаро-монгольское нашествие уничтожило старую политическую и геополитическую сборку Древней Руси. Поскольку до этого князья Рюриковичи все собирались вокруг киевского стола и при этом боролись за него достаточно активно, а здесь город Киев после взятия его в 1240 году был разорен и фактически уничтожен, то вот эта сборка исчезла. У Руси нет никаких шансов противостоять Золотой Орде, и все, что можно сделать, это какое-то время мирно с ней ужиться, пока даст Бог, она куда-то не исчезнет.
2: Как показала история, эта выжидательная и во многом унизительная политика оказалась, как сейчас говорят политологи, игрой в долгую. Впрочем, на Руси Галицкой, Юго-Западной Руси шли почти такие же неприятные процессы. И не все с ними были согласны. Русские люди, оказавшиеся между двух жерновов, Диким Степным Востоком и Безжалостным Западом, проголосовали ногами. Следы их исхода до сих пор можно встретить и на бумажной карте, и в электронном навигаторе.
1: Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
2: Мы
4: и сейчас можем встретить множество топонимов, которые на самом деле являются практически повторением топонимов Руси той, киевской, юго-западной. Но, например, в Костромской области есть город Галич. Его mm -hmm. мало кто знает. Хотя на самом деле это город, который в свое время был основан, как я понимаю, выходцами из э, Западной Руси. То есть это те люди, которые когда-то жили в Галичи, в Толдятете. Mm -hmm. Но есть и в Подмосковье город, который тоже является таким вторичным топонимом. Это Звенигород. Его тоже все знают. Там находится Савва-Старожевский монастырь. Там э, находится много памятников истории. И культуры, и в частности один из самых древних старинных храмов – храм Успения на городке.
2: Можно вспомнить еще и Муром Северной, и Муром под Киевом, еще сотню топонимических связок, оставшихся от раскола Руси. И если монголо-татары в Центральной Руси не занимались переформатированием русской идентичности, на юго-западных границах в этом преуспели, заложив в единый народ бомбу с замедлителем, установленным на несколько сотен лет. Можно допустить, что бомбы в те времена снаряжали неосознанно. Просто так получилось». «За границей нам поможет». Этот современный мем, восмеющий циничное известное заблуждение, рожден советскими классиками сатиры Ильфом и Петровым. Рожден он не на пустом месте, он вылез из архетипической народной памяти. Из века в век Русь наступала на одни и те же грабли, пытаясь искать союзников там, где можно найти
1: только расчетливых и терпеливых врагов. Егор Холмогоров историк-публицист.
3: Даниил Галицкий полагал, что какие-то варианты для сопротивления есть. Его княжество является частью европейской системы, что можно, скажем, наладить контакты с Папой Римским, можно наладить контакты с соседними королевствами, там, с венгерским, с польским и так далее. Но главное его заинтересовало в данном случае именно поддержка Папы Римского. Почему? Потому что венгры и поп-поляки отчаянно нападали на Галицкий. Княжество. Почему? Потому что они старались от нее что-нибудь отщепнуть. И тогда Даниил Галицкий пошел на очень и очень как бы спорный ход, а именно он попытался заключить с Римом церковную унию. То есть он это сделал как бы не только по своей инициативе. В этот момент похожие униатские переговоры вели и византийцы, так что он считал, что он действует, в общем, в русле Константинополя. Но действительно, он за заключил с римскими папами определенное соглашение, что как бы его княжество и православное его княжество переходит под власть Рима католиков в религиозном смысле, в ответ на что папа дает своеобразную охранную грамоту для а, его земель. И грамота была действительно вы, выдана. Другое дело, что ни поляки, ни венгры на нее особого внимания не обращали. Но очень вскоре Даниил Галицкий осознал, что это ничего не дает. Византийцы, в общем, тоже осознали, что это для них ничего не дает. И, соответственно, об этой унии буквально в течение нескольких лет было забыто. Хотя, скажем, митрополит Кирилл, Общерусский митрополит, митрополит Киевский, Кирилл, Кирилл II, который был как раз до этого ставленником и даже в прошлом канцлером Даниила Галецкого, после вот этой унии просто взял, нашел предлог и уехал на север к Александру Невскому и больше фактически на юге не появлялся. Именно потому, что больше не хотел уже иметь дело, как бы не, не хотел оказываться в ситуации, когда его будут принуждать принятию католичества. То есть вот это было такое маленькое семечко, маленькое зернышко, из которого начала разрастаться при грамотном поливании в дальнейшем вот эта вот отдельность, сепаратность вот Малороссии.
2: Разделение Древней Руси на части, одна из которых через много веков назовет себя Украиной, это история про доброго следователя и злого. Злому не веришь подсознательно. Северная Русь видела в монголо-татарском Иге только жестоких и алчных завоевателей. И считала, что рано или поздно, но переработает эту агрессивную биомассу самостоятельно. Приручит или уничтожит. Западная Русь, наоборот, пыталась найти заступников среди третьих лиц. Доверилась доброжелателям в овечьих шкурах и заплатила за это собой. Другой цены не было. А потом оказалось, что можно вернуть все, откатить систему назад, переустановить, заново отстроить свои сожженные города, еще краше, нарожать детишек, вернуть кровавые долги и жить своим укладом и верой дальше. Более того, расти, превратившись в самую большую страну на планете. А вот свою национальную идентичность вернуть назад оказалось невозможно. Нет такой кнопки в истории. А вот кнопка «Манкурт» есть. Красная торчит на самом видном месте. И кнопки «Зависть» и «Самобытность» рядом. Жестокий урок, который уже много веков продолжает учить Украина. Звонка пока не было. Звонок для учителя.
0: Продолжение через несколько минут. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
2: Радио как книга. Развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио Комсомольская Правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть:
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в Антироссию. Почему одни русские и другие русские, которые назвали себя украинцами, стали врагами? Рассказывает журналист Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Часть
2: вторая. Мы нашли первые истоки отдаления частей Киевской Руси друг от друга. Монголо-татарское нашествие заставило каждую из них искать свои пути сопротивления и выживания. Северная Русь пыталась сохранить самостоятельность, хоть и выплачивала дань Орде, а Западная Русь доверилась европейским соседям и оказалась ими поглощена». В классическом определении слово «уния» это некий союз государства. Происходит это слово от латинского «унио» «единение». Католический Рим, мечтавший собрать у папского престола все христианские конфессии, использовал унию как политический инструмент. Иногда настолько успешно, что ее последствия всплывали через многие сотни лет. Недавнее размежевание церквей на Украине это зримо от голоса, даже
1: не старых, а древних папских интриг. Егор Холмогоров, историк-публицист.
3: По-настоящему тяжело стало в середине XIV века, когда появилось такое мощное государство, как Великое княжество Литовское, когда во главе его стал Ольгер, выдающийся завоеватель, выдающийся там, государственный строитель. Он просто начал захватывать вот эти южно-русские земли, одно за другой. В 1360 году он окончательно захватил Киев в качестве главного противника при объединении Киев. Как бы Русских земель в своем как государстве рассматривал Москву, все, кто мог, они хотели объединиться под властью русского государя, а не литовского, но Литва зато до поры до времени давала больше всяких экономических льгот и не надо было платить различные там, дания Орде и так далее. Поэтому довольно многие на Западной Руси подчинились литовскому господству и, строго говоря, вот граница того Ольгердова-Литовского княжества и граница, скажем, как, бы как отдельных от России образований Белоруссии и Украины, но, скорее, западной и центральной Украины, совпадают. То есть, грубо говоря... Причина, по которой вообще Беларусь и Украина возникли, была именно вот в этой литовской оккупации западно-русских земель. В итоге, в конечном счете, поскольку уже Литва слилась с Польшей в Речь Посполитую, соответственно, уже начали православным этих земель навязывать католичество, то постепенно пошел уже и церковный, и религиозный отрыв жителей этих земель от России, которая, в свою очередь, все более крепла и устанавливалась в положении Третьего Рима.
2: И вот в этом зазоре между Россией, претендующей на статус Третьего Рима и появившейся могучей речью Посполитой, пробился свежий побег украинского сепаратизма. Почву любого сепаратизма – отказ от своей исторической идентичности. Народцы, новые осваиватели русских земель, серьезно работали с доставшимся им населением. Они почти вытравили идентичность старую русскую, но полностью идентичность западную привить не смогли и не успели. И в этом непрочном шве была скрыта трагедия будущей Украины.
1: Егор Холмогоров продолжает. Шло постепенное облучение в
3: Речи Посполитой русского дворянства. Постепенно вот все русские дворяне начали получать образование в иезуитских коллегиях. Соответственно, они начали менять идентичность, они начали говорить по-польски, они начали переходить в католичество. Значительная часть вот епископата Константинопольского подчинения православной церкви начала думать, что а им, наверное, будет лучше в качестве римокатолических епископов. И в 1596 году, была заключена брестская уния, по которой как бы фактически православных архиереев в пределах малой Руси не осталось вообще, после чего поляки официально запретили православие. В Речи Посполитой. То есть она превратилась в преследуемую религию. Но это сопровождалось террором против мирного православного населения, против православных горожан, против православных крестьян. Это сопровождалось совершенно унизительными издевательскими как бы ситуациями, например, когда передавали э, церкви в аренду местным евреям шинкарям, и соответственно, те открывали церковь, скажем, для крестины и или для отпевания только за определенную плату. Кстати, вот именно этот факт, он и привел в итоге к вот такому бешеному разрастанию антисемитизма. Там ввелся жесточайший... Террор против русского крестьянства, что за малейшую провинность пан просто вешал его на оси. То есть, грубо говоря, действительно, вот русские люди были под жесточайшим таким прессингом.
2: Ситуация на тот момент выглядела так. Вестернизированное городское население, живущее по Магдебургскому праву, и не видевшие света крестьяне, для которых не было ничего слаще возвращения на родную Русь. Чаяние крестьян воплотили запорожские казаки. Назвать их протоукраинцами невозможно. Слишком много народов приняла Запорожская сечь. Единственным фактором самоидентификации у казаков было православие, что не мешало, кстати, Гетману Сагайдачному ходить набегом на Москву, а потом просить и той же Москвы православных епископов и каяться за свои кровавые художества. Казаки во главе с Богданом Хмельницким, по сути, вернули Малоруссию в Россию, собрав переславскую Раду и попросившись под руку московского царя.
1: Богдан Беспалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
2: Некоторые вот,
4: малороссийские дворяне, новоиспеченные, зачастую, конечно, никаких абсолютно аристократических корней не имеющих, которые вылезли наверх только благодаря фактически разрушению Речи Посполитой и восстанию Богдана Хмельницкого, вот они начали с определенной ностальгии вспоминать об этих вольностях что и послужило определенным толчком к развитию сепаратизма территории территориях нынешней Украины. Украины
2: как таковой тогда не было. Объективно, южно-русские области отличались визуально от остальной России. Это зафиксировали в тысячах записок и дневниках безвестных путешественников и писателей-классиков. Бревенчатые избы сменялись мазанками и плетнями, вместо лошадок – валы. А потом появлялся и более певучий язык – русский, но в то же время не совсем. Этих языковых и этнографических отличий не хватало для полноценного развития сепаратизма. На русском севере или в Сибири, по Волжье, на Дону, архитектура и наречия тоже отличались. Но об отделении от Центральной Руси из-за разницы в наличниках или оконь-оконя никто не думал. И тогда с языком в Юго-Западной Руси начали серьезно работать. А потом стали работать с народом. Было кому. Украинский сепаратизм имел сразу двух повивальных бабок, споривших над новорожденным младенчиком – Польшу и Австро-Венгрию. Воспитанник католических школ Бердичева и Умани Франтишек Духинский, основоположник украинства, честно писал в начале XIX века «Москали не являются ни славянами, ни христианами в духе славян и других индоевропейских христиан. Они остались кочевниками до наших дней и останутся кочевниками навсегда». По крайней мере, это было сказано честно. Более умные работали молча.
1: Андрей Марчуков, старший научный сотрудник Института российской истории. Как
5: есть, допустим, конструктор, набор, там вот разные детальки лежат. Вот одна деталька – это, допустим, строят дом из, из бревен или там, значит, из глины его там обмазывают, белят или не белят, там, сколько юбок женщины носят. Вот можно из этих вот составляющих сложить совершенно разные конструкции. То, что существуют этнографические или какие-то речевые, диалектические различия между разными территориями, скажем так, русского пространства, вот этого пространства, когда говорят, что больше это украинская национальная еда, то это не соответствует действительности. Борщ – это там, где свекла красная растёт. Mm -hmm. Вот это и Молдавия, и Румыния, значит, и вот юг Малороссии, и Польша, и юг России. Борщ можно превратить в черту нации. Если вот скажешь, вот это вот наше, это наше национальное, вот только мы едим борщ, а все остальные либо у нас украли этот борщ, либо у них борщ неправильный, либо они вообще едят щи и ходят в лаптях.
2: Новый язык высмеивали русские классики, например, Тургенев в Рудине.
5: «Вот мы толковали о литературе», — продолжил он.
2: «Если бы у меня были бы лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом». «Это что еще? Хорош поэт?» — возразила Дарья Михайловна. «Разве вы знаете по-малороссийски?» «Немало, да оно и не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать сверху. Дума. А потом начать так. «Гой ты доля моя доля» или "Седя казачина наливай на кургане». А там попит горою, попит зеленый, играя, играя, воропая, гоп-гоп или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе, печатай и сдавай. Малорос прочтет, подопрет рукой щеку и непременно заплачет. Такая чувствительная душа. Все это напоминало бы скверный анекдот, но в Малороссии к тому времени уже сложились первые интеллектуальные кружки первых украинцев на планете. Самое известное – Кирилло Мефодиевское братство, созданное в 1845 году учеником польской профессуры, историком Николаем Костомаровым. Именно этот кружок малороссийских интеллектуалов впервые заявил «На Украине живет особый народ – украинцы». Воспитанник этого братства Пантелеймон Кулиш считался отцом украинского языка. Он создал алфавит и даже попытался перевести на украинский язык псалтырь. Фраза Да уповает Израиль на Господа он перевел как Хай Дуфая Сруль на пана. Сруль краткая форма мужского имени Израиль в русской фанатике Израиль.
1: Богдан Беспалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
4: Продолжая тематику, собственно говоря, вот искусственного создания, это движение не было массовым. Оно носило характер партии, секты. Я просто процитирую одного из деятелей украинского движения на века, Евгений Чикаренко. Он говорил, что вот когда мы ехали на открытие памятника Шевченко, то если бы поезд потерпел крушение, то украинское дело затормозилось бы на долгие десятилетия. Почему? Потому что всех сторонников
2: этого дела можно было поместить в один вагон. Но у этого процесса был такой компонент, как внешнее влияние. Эти партии и кружки были интересны тем, кто хотел ослабления России. Литература, которая ходила по рукам в этих кружках, была напечатана в типографиях Львова, находившегося в Тегуды в составе Австро-Венгерской империи.
0: Продолжение через несколько минут. Предыстория. Мысли, факты, суждения. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. История.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в антироссию? Почему одни русские и другие русские, которые назвали себя украинцами, стали врагами? Рассказывает журналист комсомольской правды Дмитрий Стешин.
2: Часть третья. Забытый геноцид русских. Еще десяток лет назад эти названия были знакомы лишь историкам. Толергов и Терезин были первыми концентрационными лагерями в истории человечества еще в начале XX века, и первыми узниками в них были русские. Точнее, потомки русских, проживавших на земле бывшего Галицкого княжества, находившегося под контролем Астро-Венгерской империи. И в них тогда вдруг проснулось русское самосознание. Историки посчитали толчком, разбудившим Галицкую Русь, проход через эти земли русской армии под командованием генерала Паскевича. Первым о том, что они русские, вспомнило униадское духовенство. И люди стали массово возвращаться в православие, вспоминать русский язык, выписывать из Москвы русские книги. Поставили на народные деньги памятник Пушкина. Сначала австрийцы просто пытались обезглавить народные движения, Проведя несколько десятков судебных процессов Не получилось И тогда в начале Первой мировой В сентябре 1914 года Были созданы концлагеря Толергов и Терезин куда согнали русское население, 20 тысяч галичан и буковинцев. Бараков не было, спали на земле. В лагерь могли поместить за найденную при обыске открытку с Пушкиным или книгу на русском языке. В первое время было уничтожено более 60 тысяч человек. Более 100 тысяч бежало в Россию. Еще около 80 тысяч было уничтожено в 1915-17 годах, после первого отступления русской армии. В том числе уничтожено заодно даже 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и России. Галичина оказалась первой территорией в Европе за Зачищенной по этническому признаку. Не случайно она и стала родиной Бандеровщины. Свое расследование мы начали с XII века, распада исторической Киевской Руси. Ее северная часть, Новгород, Владимир, Тверь, Москва продолжали борьбу за самостоятельность. А Западная Русь, Галецкое княжество, попало под влияние католиков. Православное духовенство оттуда изгоняют, изобретают подобие нового языка и впервые в середине XIX века произносит слово Украина. В ноябре 1914 года австрийский министр иностранных дел Леопольд фон Бертхольд заявил «Наша главная цель в этой войне – в долгосрочном ослаблении России, поэтому в случае победы мы приступим к созданию независимой от России украинской державы». У австрийцев слова не расходились с делом. Историю Украины уже сочинили. Профессор Киевского университета Михаил Грушевский, который эмигрировал в конце 19 века в австрийскую, тогда Галицию.
1: Богдан Беспалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
4: Австро-Венгры, во-первых, были чрезвычайно встревожены тем, что в тех территориях, которые сейчас считаются Галицией и Закарпатьем, что там вдруг неожиданно пробудилось русское самосознание. И они решили действовать в том числе и на упреждение, поддерживать те движения и партии, которые выступали за автономию, за отделение от Российской империи. Поэтому самым большим, собственно говоря, вкладом Австро-Венгриев является то, что они предоставили кафедру Михаилу Сергеевичу Грушеву, Грушевскому, который во главе определенного коллектива написал историю Украины-Руси. Это является одним из основополагающих элементов нынешнего украинского государства. Это идея украинского государства. Он ее сформулировал. У Грушевского была очень простая методология. Он выделил определенную территорию. Все, что происходило на этой территории, он объявлял украинским. Персоны, явления, события. Но он проделал колоссальный труд. И, собственно говоря,
2: он был одним из авторов, из отцов украинской нации. Финансировали его австрийцы Австро-Венгрии. К сожалению, есть только косвенные свидетельства оплаты за работу Грушевского в австрийском проекте Украина. Скромный профессор Львовского университета, вернувшись в Киев, вдруг покупает особняк в центре города. По иронии судьбы, все боевые действия на баррикадах Майдана в Киеве 2014 года происходили именно на улице Грушевского. Еще деталь. На современной до невозможности вольной Украине законодательно запрещено оспаривать концепцию Грушевского. Это дословно метрика украинской истории. Возможно, потому что именно на ней и держится украинство. Я задавал экспертам вопрос, что было главным толчком для появления Украины. И все они сходились в одном. революционная смута начала века и бессилие гибнущей империи.
1: Богдан Беспалько продолжает.
4: Когда действительно исчезло государство Российской империи, эти люди посчитали, что они могут организовать свое, то оказалось, что у них к этому нет ни способности, ни возможности, ни ресурсов. Все это превратилось по словам известного киевлянина Михаила Фанасьевича Булгакова
2: в оперетку. Каково же было удивление первых украинцев, когда выяснилось, что советская власть любит их больше, чем русских? Этот факт не укладывается в наших головах сейчас, но тогда все было объяснимо. Русский народ считался носителем имперской идеи, а значит, для борьбы с ним в качестве сдержек и противовесов нужно было использовать другие народы.
1: Богдан Беспалько продолжает. В
2: 1991 году Украина никогда бы не появилась как государство, если
4: бы в советский период не была проведена украинизация, ликвидация безграмотности, я жил в Киеве. Мне объясняли, что я украинец. Только потому, что вот у меня фамилия оканчивается на «О». Мне вписали в паспорт «украинец». То есть, по сути, в меня внедряли не столько даже украинскую культуру или сознание, сколько сознание, самоидентификацию того, что я украинец. Один из исследователей, Елена Юрьевна Присенок, она говорила о том, что украинизация – это было не столько внедрение насильное украинского языка, сколько внедрение украинского самосознания. Она называла этот процесс украинификацией. Поэтому, естественно, что когда через несколько поколений люди выросли в рамках такой среды, они вполне осознавали, что они на самом деле украинцы, что они не русские, что они представляют из совершенно отдельный народ что у них есть отдельный язык, у них есть своя территория. После исчезновения коммунистической власти и коммунистической идеологии, интернационализма, вполне естественно, было попытаться построить свое собственное государство.
2: Участие украинских националистов в событиях Великой Отечественной не дало им никакого выигрыша, а только замазало по уши сотрудничеством с Рейхом.
1: Богдан Беспалько продолжает.
2: Украинские националисты виделись в
4: качестве движения, которое для Германии полезно, которое финансируется и которое современным языком назвали бы «Прокси». Это движение из людей, которые готовы воевать, которые являются фанатиками определенной идеологии, которые нуждаются в не очень большом количестве ресурсов и с помощью которых можно решать свои геополитические задачи. Немцы финансировали ООН, а передавали им достаточно большие суммы денег вооружения. Естественно, что АУН был в этом плане союзом Германии, Несмотря на то, что, в принципе, после вступления Германии в войну с Советским Союзом, все попытки создать украинское государство, даже марионеточные, были Германии очень быстро свернуты. 30 июня 1941 года во Львове Ярослав Статько провозгласил... Воссоздание украинского государства. Сделал несколько реферансов по отношению лично к Гитлеру, но все равно ОУН это не спасло.
2: Германия не рассматривала возможность воссоздания украинского государства в любом виде. Бандеровцев, как ни странно, после разгрома Гитлера тепло приняли в странах антигитлеровской коалиции: в США, Канаде, Австралии. Убежище получали даже палачи типа Николая Лебедя, участника волынской резни. При этом прекрасно душная украинская национальная интеллигенция кивала на это явление как на образец западной демократии. Плюрализма. Но все казалось проще и циничнее.
1: Богдан Беспалько продолжает. Какое-то время их пытались использовать для
4: попыток внести хаос или деструкцию в Советский Союз военным путем. Украинская повстанческая армия, которую поддерживали, но которая все-таки достаточно быстро была нивелирована путем работы спецслужб и армии. После этого уже пытались просто апеллировать к информационно-психологической борьбе, то есть к вербовке. Для этого выпускались книги, для этого выпускались журналы, существовали радиостанции, целые УЗы, как, например, Вильный университет в Мюнхене, они в значительной степени объединяли украинскую диаспору и были нацелены на то, чтобы каким-то образом оказывать влияние на жителей
2: УССР. В мае 2015 года в Луганском университете имени Шевченко кто-то из преподавателей обнаружил склад бандеровской литературы. Книг было несколько тонн. Самые старые издания, середина 50-х годов, отпечатанные в Канберри, Атаве, Нью-Йорке. Карманные форматы для удобства перевозки. Тонкая бумага. К своей сегодняшней антироссийской независимости Украина подошла с окончательно сформировавшимся культом борцов за свободу украинского народа. Сейчас на нем базируется вся новейшая история Украины. Все эксперты, участвовавшие в подготовке этого исторического расследования, Высказали мне неприятное, но честное мнение. Сама Москва, не меньше внешних сил, виновата в создании Украины и превращении ее в проект антироссии. Егор Холмогоров вспомнил фаворита Александра I поляка Черторийского, который умудрился совершить самую настоящую диверсию государственного масштаба. Продавил сохранение польской системы образования на территориях Украины, взятых от Польши. В итоге ополячивание Западной Украины было произведено на деньги Российской империи. Богдан Беспалько сравнил Украину с трупом в толпе, который не падает лишь потому, что его поддерживает со всех сторон. Ни разу за свою новейшую историю Россия не применила к Украине жестких мер экономического и политического воздействия, по-прежнему являясь спонсором украинской независимости. Андрей Марчуков вспомнил советскую эпоху. Даже после кровавой бандеровщины власти не изменили ленинской национальной политики. Последний командующий запрещенной в России украинской повстанческой армии Василий Кук отсидел 6 лет и потом спокойно работал научным сотрудником. Писал мемуары в Институте Истории Украины. В 1991 год Украина или проект «Антироссия» вошла практически сформировавшимся государством с языком и национальной интеллигенцией, с органами власти и границами. Геополитические задачи новому государству нарезали чуть позже конечно, это были не мы. Как же так вышло? Почему бандеровцы победили Русь? Любая сплоченная этническая группа в постиндустриальном рыхлом атомизированном обществе получает колоссальное преимущество, особенно если имеет финансово-идеологическую поддержку извне. Первый этап переформатирования государства Украины в антироссию они освоили успешно. Даже смогли вырастить новое поколение последователей. Именно они скакали на последнем Майдане. В 2014 году в проекте антироссии случился серьезный сбой. Внутриусобная гражданская война сторонников русского мира и украин Победить в этой войне бандеровцы не смогли. Пятый год не могут. Им достаточно четко показали, что естественный ареал их обитания зачищенные от русских земли бывшего Галицкого княжества. Остальные русские земли проекта Антироссия им не удержать. Так было в начале 20 века, так будет и сейчас. Проект «Антироссия» неминуемо окажется разобран на составные части Хотелось бы поскорее Однако исторические процессы идут медленнее жизни в современном обществе Но их вектор уже понятен Недавний снос памятника Жукову в Харькове И драконовские языковые законы майданной власти в Киеве Это не торжество и всесилие антироссии, как может показаться Когда тебе приходится сносить памятники на якобы своей земле И заставлять ее обитателей говорить на неродном для них языке Задумайся, а твоя ли эта земля? Ничего не перепутал? История, мысли,
0: факты, суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.